0: 他是个非常开朗的人，但是为什么这个非常乐观的人、嗯、死的决心这么绝对？嗯，就这么有决心要去死？嗯，他是死的特别坚决的。
1: 嗯
2: ，今天我们看了电影《金》，对《金》这一部电影讲述了在。爱达荷州乡村一个破旧的公寓里，然后重达272公斤的英语教师查理，他想要隐居避世，固执坚决地要把自己吃死。然后查理呢，在他中年时期，为了同性情人抛弃了家庭，但情人在过世后呢，因为悲伤和内疚暴饮暴食，并且尝试。与十七岁的女儿艾莉修复关系。随着查理越来越接近不可避免的命运，他的朋友利兹和一个年轻传教士试图在他身上找到能被拯救的意志。只有与查理关系疏远的女儿艾莉才能让他看到目前绝望状态之外的未来。艾莉虽然尖酸刻薄，充满仇恨。浑身是刺，但是查理却能在他身上找到最后一次赎罪的机会。我个人
0: 是非常受这个剧本打动的，嗯，因为一方面， well, 嗯《的 Well》其实这本美国文学也是在美国文学史上被称之为最伟大的一个作品，赫尔曼·迈尔维尔写的那个《白金记》，然后也译作《Moby Dick》或者《金》嗯。
2: 嗯 ，OK， 你要不要跟大家总结一下《白金到到底讲了一个什么样的一
0: 个故事？嗯嗯，《白金记》它的核心内容呢，就是叙述的主人公叫伊什玛丽。然后伊什玛丽这个主人公呢，他就是当年生生长在一个捕鲸工业大发达的一个时代，因为在很多很多年前还没有发明出电灯之前，人类核心照明的工具是用油灯的。嗯，那鲸鱼身上的油脂。尤其是他们要补鲸的这种抹香鲸的油脂，鲸鱼的油脂呢，是做这种燃油最好的。也就是说，鲸等于光，在那个年代是鲸鱼等于人类的光。整个故事呢，就发生在那样的一个时代，所以当时是一个核心工业、核心产业，而且是属于整个社会的需求是很高的，而且每一个人都与之绑定的。男主角伊什玛丽呢，他作为一个那个时代中的人，他其实是有非常严重的自杀倾向的。嗯，这点也是在书中只是稍微提了一两句，但我觉得因为这一两句跟本部片的经是有关联性的，所以我就提一下。他说，他当年为了阻止自己不要自杀，所以他就上了捕鲸船，然后就开始参与到捕鲸这项事业当中。然后在他上船之后，他遇到了一个好基友，叫奎奎格。
1: 嗯
0: ，那这个奎奎格呢，其实也是本部。电影中的《经里面，他女儿写的信里面有提及的一个角色，这个角色呢，还不如另外一个更耳熟能详的角色有名。那个另外一个角色呢，就是星巴克，因为其实星巴克我们现在大家喝的星巴克品牌的名称，也是来源于《白金记》里面的一个角色，嗯、就是船长的大副。叫星巴克，但是其实，在他女儿写的信里面都没有提到星巴克这种更有名的角色，而专门提了奎奎格。嗯，所以我在这里也大概讲一下奎奎格。然后这个人呢，他不是一个传统的白人，他更像是一些中非这样子的，有点亚裔到少数民族，呃，可以这么理解吧。反正就不是美国白人主流。嗯，他一开始对他是觉得他的形象很很像鬼魅，是恐惧的。嗯，但是他后来呢，却渐渐接纳了他。的同时，并且跟他成为了最好的基友。嗯，那在整个故事推进的过程中的核心主线其实是他们的船长叫做亚伯，亚伯船长呢？他是一个在鲸鱼的袭击下少了一条腿的船长，所以整个故事呢，就是他要召集一批船员帮他去跟那个白鲸复仇，最后他跟这个白鲸搏斗，然后同归于尽的故事。写这本书的主人公伊什玛丽，他就是被召集的船员之一。那他的这个好基友奎奎格也是船员之一。那为什么这个作品呢能在历史上那么受推崇，就能被称之为美国最伟大的文学作品之一？它首先这是一个一八级。几年的故事就是超前预言性，预言了当下这个时代会面临的窘境，或者说，它可能甚至不是当下这个时代会面临的窘境而已，而是人类的历史会面临的窘境，就是前进的矛盾。那其实，在海洋这片未知但是充满着危险的环境下，这艘船就是人类生存的舞台。就是我们得生存下去。这艘船在茫茫的大海中，就是那样的渺小和残破不堪，但是我们依旧要想办法生存下去。可能就是人类整个世界上的命题了，就变成捕鲸这项事业又跟资本主义的兴起关联性很大。就是当年因为对鲸鱼的需求，基本上都把抹香鲸快灭绝了，直到大家开始挖出一桶石油。就替代掉了抹香鲸，嗯，然后导致现在抹香鲸又回复过来，它的那个物种就没被灭灭绝掉了，嗯，其实我觉得这里的资本主义也不是直指资本主义，嗯，所以它它后来被外化成了一个人类大命题，然后让这部作品不断的发酵。他在当年写出这本书的时候反而还不受重视，反而几百年后这本书越来越备受推崇，包括现在的像纽约大学这种顶级学堂都还在天天研究《白经济。嗯那事实上，《白鲸记》这个作品在美国文化的，也不止美国文化，就是说人类文明中，它其实它的发酵的能力都越来越强。
2: 嗯，比
0: 方说。这个事迹是海贼王的事迹，在那个二次元动漫的世界里，整个海贼王的故事跟白鲸记的关联性是非常非常强的。包括像那个白胡子船长的那艘船就叫 Moby d 鼻迪 k 就是那那个白鲸的名字，也是这本书的名字，它就直接叫了，改都不带改的。就是海贼王里的山治，他的那个餐厅里的那个老爸，瘸一条腿的那个形象，也是来源于白鲸记里的亚伯船长。
1: 嗯嗯。嗯
0: 整个白经济，你还可以在很多游戏啊、很多二创啊、再创啊和当代流行的其他文化中，能找到非常多关于白经济的延续和命题的探讨，和大家不同的人对他不同角色的思考。嗯，就包括为什么星巴克会选择星巴克，我觉得他选用星巴克是好有意思的一个角度，因为其实在这个故事原著的故事中，星巴克是一直在劝他们的亚伯船长。不要去追那头莫比迪克大白鲸了，你会导致我们全员陪着你死。嗯，但是那个亚伯船长却一意孤行。那有一段时间，曾经亚伯船长被人称之为是英雄主义。
1: 嗯
0: ，就在英雄主义需要被推崇的时候，就觉得亚伯船长的形象是伟岸的，觉得他很坚持自我想要的东西。他去战胜那头大白鲸，其实是一件非常不容易的事情，但他做到了。那我们一度会很推崇亚伯船长这样的形象，但是后来又有反思者认为这是一个自私自利的人的行为。
1: 嗯
0: ，那其实，在故事原著当中，星巴克就是担当这个角色的，他是一直在质疑亚伯船长的动机和。觉得他做的事情不对，然后一直在敢于提出反对意见的，所以其实星巴克的形象在原著中就是非常聪明、敢于谏言、非常理智和思辨的一个角色。那我觉得星巴克这个企业能选用星巴克这个名字作为他们品牌形象的代言人，也是饱含了他们的一个态度了。嗯，呃，刚才我稍微提到了一下的那个好基友奎奎格，在这个故事中，我觉得也有一个很独特的作用。
1: 嗯
0: ，因为他们俩一开始是彼此。抵触的，我觉得都不只是抵触而已了，甚至是厌恶和恐惧的。嗯、就第一次那个伊什玛丽见到奎奎格，就觉得哇啊鬼啊，差不多真的是这样，比较多恐惧比较多，因为它是一种未知嘛，是你你完全不在你日常能接受的范畴内，嗯然后他们就开始过上了同床共枕的生活。然后过不久，他就在他的怀里醒来了，嗯、<笑>就是我觉得有一股浪漫的气息正在蔓延，就是基友的味道。对。嗯、然后最关键的是，这个奎奎格在这个故事后续发展的过程中起到的作用是什么呢？就是这个奎奎格后来在这艘捕鲸船上有一段时间得了很严重的病。然后在他得病了之后呢，大家觉得他死定了，因为在茫茫茫茫海面上，你又没有办法得到非常有效的治疗。嗯。所以他当时就想着给自己做棺材了。事实上，这个奎奎格和这个伊什玛丽一开始遇彼此遇见的那个旅馆就叫金鱼的棺材。然后，所以当时那个他的这个好基友奎奎格要做呃棺材给自己睡的时候，就对这个棺材。有一个想象，想用什么什么样的木头做成怎么怎么样的形态，然后他都安排好了之后，结果他自己当时没有因为病病死，嗯，但这个棺材就留在了船上了。那直到最后，那个亚伯船长找到了那条莫比迪克大鲸鱼，开始决斗的时候，激烈的搏斗过程中，奎奎格最后战死，写这本书的伊什玛丽他却因为抓到了那块。给奎奎哥做的棺材板，嗯、那块棺材板在那次大战中成为了唯一还能漂浮在水面上的一块木板。呃，男主角伊什玛丽就是靠奎奎哥当时说要做的这块棺材板活下来的。哎，所以我觉得这个故事就是关于激情的，就是好基友的这一笔，嗯、也和本部电影精基友的这一笔，我觉得是有关联性的。嗯、OK OK， 呃，所以我看这个故事的时候呢，我我其实一方面会觉得这这个故事的剧本写的非常精巧。但是他也有一个不友好的地方，我觉得他对不了解《白金记的观众其实是真的很不友好。嗯嗯。不过我觉得，就像当年的白《白金记刚面试的时候，也对当时的观众非常不友好，因为当时这个一,、嗯、一八几几年出的这本《白金记》，推出的第一年只卖出了五本，就很明显也是不受待见。但是殊不知，几百年后开始发酵。那我觉得这部电影《经……我觉得目前也有一些这样子的可疑之处。我觉得他未来会更受重视，嗯，因为他有一定的预言性，他里面描述的事情还没有发生，其实，嗯、但是我觉得未来有一天是有可能还没有
2: 发生吗？
0: 还没有发生，我怎
2: 么感发生了好久
0: ？没有没有没有，我就就要么就是我们俩没理解到一件事情去，嗯、要么呢就是我们对那件事情也有。理解上的差异，对对对对对，等一下一起来，哎，等一下一起来探讨。对，嗯、所以我们当然还是要把目光还原到本部电影经上了。对、嗯、我个
2: 人很喜欢这部电影的前面框架
0: 。哦，你讲讲
2: 看，就是最前面是以一个黑屏的，嗯、就是教师的这一个身份，嗯，或者是自己把自己形容成一个庞然大物的这样子的一个身份，是黑屏。嗯，对，他是作为一个教师的形象出现。嗯，对，然后其实给我的视觉感更多的是让更多的当下更多的年轻人来正确的来看待这个黑屏是什么。哦，嗯，就感觉是当下的这个大家不愿意看到的这个社会的一些真面目。嗯,嗯，然后让这样一帮年轻人来慢慢的偷窥这样里面到底是什么的一一个
0: 感觉。嗯、OK。所以我比较喜欢这种设定。其实最开篇还不是黑屏，最开篇是有一个人在一个车站下车了
2: 。啊，对。那个人是谁？是传教士。嗯
0: 嗯，嗯我觉得应该是传教士。他是从一个州来到了新的一个州，然后遇到了接下来的这个故事。
2: 嗯
0: 。然后接下来才是你说的那个黑屏。嗯就是、对。就是呃，男主角他作为一个上网课的文学老师，他关掉了自己摄像头，因为他自己是一个胖达。两百多公斤的超级无敌大胖子，超超胖子嗯，所以他为什么要黑屏呢？是羞涩于自己的面目，还是害怕于大家看到真面目之后会抵触他的课？我
2: 觉得是害怕别人看到，嗯，因为太多人对他的视觉就是恶心，嗯
0: 、对，嗯嗯，或者说大部分人也会凭自己第一眼的感受。去做后面内容的判断，对，所以一开始先截断这个，是也是来源于他自己的羞涩，嗯，但我觉得这里是很双向的，就你为什么会羞涩，是因为常人有这样子的观感，嗯，所以你为了自我保护也好，
2: 对，就把自己给
0: 隐藏起来，封闭起来。是，但是我觉得在这一段黑屏的话里有一段很重要，它跟结尾呼应的。所以这里要先提出来。就是他说，我作为一个文学课的老师，我希望、嗯、呃你们要不停地、反复地提出修改的意见，而且改得越多越好。嗯
2: 嗯、呃，就是在找到一个正确答案的时候，就是需要不停地去探索过程
0: 。但他最后却自己反对了这件事情。对对，这也是我觉得这部电影埋下的一个很大的梗，就是要讨论的一个点。好。在这一幕之后呢，这个本部片就正式展开了。作为上帝视角的观众，我们看到了摄像头的背后是一个那样的大胖子。嗯，关键是上一刻为人师表，下一刻就在看 GV 打飞机。嗯、但他因为作为一个太胖的胖子，他看到 GV 打飞机、嗯、高潮的时候就受不了心脏，对、嗯，居然就诱发了他的心脏爆，脏对，就引发了他的心脏病。嗯。然后他就几乎就快就是晕死过去，因为那个心绞痛是。然后这个时候却突然有人敲他的门，他本来以为是他前男友的妹妹是，但是不是进来了一个陌生人
2: ，小年轻，小年
0: 轻应该就是最开始车站到岸、嗯、到到站的那个人。对。那他进来了之后，表达了自己的身份是新生命教会的一个传教士。对。对那看到眼前的人一副心脏病发作，而且还。那个眼前还挂着 GV 的片子，对他来说也是非常震惊，就整个画面是很冲击的，又胖又心脏病发作还在看 GV， 我的妈呀！对，对于这个非常年轻的传教士来讲，也算是他很努力的克制自己、嗯，但是我们还是感觉到了他非常慌张。是，那他其实第一反应就是说啊，我、哦、我打电话帮你报警，我帮你叫叫救护车。胖子文学老师呢，却拿出了一篇文章。说没关系，你帮我的方法就是把这篇文章念出来。嗯，然后他这篇文章念的呢，就是梅尔维尔《白金记》的观后感。观后感对。后来我们知道，这篇观后感就是他的女儿写的，是八<那>岁的时候写的。八岁的时候写的。那他和女儿之间发生了什么事情呢？那我们随着剧情展开，也越来越清楚了。原来这个超级大胖子，他是故意把自己吃得越来越胖，是，这是他慢性自杀、自我毁灭的一个方法。她前男友呢，跟这个刚进门的小年轻一样，都是来自于这个新生命教会的。前男友呢，是作为她文学课上的学生跟她认识的。是，但她其实，在跟这个男友搞在一起之前，他是一个有家庭、有老婆、有女儿的一个男人。嗯，那认识了这个来自于教会的前男友之后，他就变成了那个典型的抛家弃子的形象，是抛弃了自己的女儿，抛弃了自己的老婆，选择出柜，嗯、跟他的这个。传教士男友在一起了，嗯，那也导致了他的老婆就是心情会很差，就要求他不要再见他女儿了。然后后来我们又发现，原来这个她的前男友不知道因为什么原因也是去世了的，
2: 跳河自杀了
0: 。而且她男朋友当时是绝食，到生命最后的阶段是绝食，在她自杀前是绝食了几个月的。对，也就是她最后死的时候是一个很暴瘦的形象。那所以我觉得这里也跟男主角的暴胖要胖死自己也是有一定关联性的。嗯，嗯前男友死了之后，他就相当于开始让自己彻底发福，变成超级无敌大胖子，引发高血压和心脏病。他要起到这个慢性自杀的过程。那其实，在他这次打完飞机之后，他前女友的妹妹也是以一个护工形象，也是他的朋友来帮助他的一个形象，就很明确的告诉他。以你现在的体重和你心脏和高血压的情况，不出一周，你周末就会离开，你周末就会死。嗯，嗯整个故事我们都是在看这个人就是自杀的这个过程。这个概念也非常像我们在另外一个女人那一集播客提出来的，自杀是一个过程。OK OK， 所以在这个节骨眼上，他要再见一眼他的女儿，嗯，就把他曾经抛家弃子，八岁的时候就离开了的那个女儿叫过来，就相当于临死前要再相处一下。嗯、那对于他女儿来说，这么多年没见的老爸突然变成了个大胖子，嗯、而且你明明是跟前男友走的，你走就走吧、啊，你为什么还要来找我？是，所以一开始情绪非常叛逆。但是在这个过程中，他爸爸呢却很想跟他重新链接，不惜用给他钱的方法要跟他重新链接，因为失去了爸爸，可能太年纪太小的时候就失去了爸爸，导致他女儿个性上也有一点。就是我不想在乎这个世界上的一切，因为反正每一个人都是混蛋，然后并且面临着可能要被退学，就是没有办法毕业的危险。然后这个时候又关联起了他女儿说：“如果我能写出一篇好的文章，说不定老师可以让我毕业。<对>”那你作为文学课的老师，你是发过信？对。来帮个忙吧。他爸爸帮他的具体的方法，其实也没帮他写一篇文章递交，<对>而是就拿了他当时心脏病发作的时候,八岁,的时候八岁写的那篇文章拿去上交，因为在他爸爸眼中这篇文章是一篇很好的文章。嗯，呃，年轻的传教士新生命的这个小年轻一直很想帮助这个大胖子，希望他能入会得到救赎。他女儿呢，其实是在一种膈应的情绪中挣扎着，跟最后生命最后期限的老爸努力的相处。而爸爸呢，在生命最后依旧是坚定的要不断的吃、不断的喝、不断的吃的越来越多，而且我觉得他甚至都不太喜欢那些食物，他吃了吃了还要吃吐自己，但他就要不停的吃，把自己吃死为为止。作为他护工也是朋友，也是他前男友的妹妹的这个丽兹，在这个过程中呢，明明很心疼他。我觉得也是本部片最懂他的人，但也是帮助他自杀的人。那到片末的时候，曾经有一次情绪的爆发，他跟他网上网课的学生们说：“我要看到真实的内容，你们不要再给我看那些表面的文学，我要看到真正的新生。”嗯，然后发了一次火之后，他就被他们的学生告了，他们的学生就要求换老师。嗯，作为一个马上要死了的人，被换掉他也毫不在意。只不过他在被换掉前，他终于打开了摄像头，给他的学生看清楚了自己真实的面目，并且他要求鼓励大家写出自己真实的想法。反正你们现在已经要别的老师来替换我了，别的老师也只会叫你们反复修改、反复修改。但其实反复修改不重要，而是说出真实的声音最重要。这是他最后的，像是遗言一样的东西，留给世界最后的遗言。嗯呃，给大家看到了自己是一个超级无敌大胖子，让大家看到了什么是真相之后，他就愤怒地把电脑甩了。嗯，这个时候他的生命其实已经走到了尾声。那他前男友的妹妹也来跟他告别，他的女儿非常愤怒地进来说：“你不是答应帮我写文章吗？你怎么拿了我八岁时候的那篇文章去递交？”然后，但他爸爸就很想努力地告诉他：“你那是一篇很好很好的文章，你应该自豪，对,对你应该接受他。”然后，其实，在他说完了这番话之后。啊，他其实就离开了这个世界了。嗯，当然他会有一些类似像超现实的部分，因为他第第一次见女儿的时候，女儿叫他走向我，他是站不起来的。嗯，那在生命的最后，他好像可以站起来，可以走向他女儿感觉得到了救赎一样。嗯，他的女儿，他把他爸爸喂小鸟的碟子砸了。嗯，这这些事情，他会觉得他爸爸这种对外在的善意是一种伪善。对，嗯，就像他，如果你是个好人，你为什么要丢下我？在这个女孩子的骨子里，就像她爸爸所描述的那样，不要忘了自己是个多么棒的人、很优
2: 秀的人。嗯
0: ，因为事实上，我觉得这个女孩子处处都显露出她对周遭的关心。对，哎，没错。她虽然嘴上一直说我不在乎你，因为她如果真不在乎，她就不会来，不会一次又一次的来。对呀、啊。然后她也不会去给那个小传教士做那么多这那的事儿，虽然她也是打着我要害她的谎言。嗯。如果真不关心的人，我连害你的力气都不会有。没错。嗯，所以他爸爸就算安然离去了，因为看到了这个女孩子的真面目。是对
2: ，就还是对这个
0: 人事物对，充满了希望的。没错，嗯，哪怕他现在嘴上有一层抗拒，是对，但他骨子里还是那样善意的。可能涉及到这个小女孩，还有一个板块，就是他爸爸为什么这么喜欢他八岁时候写的那篇文章
2: ？在我看来，哈，嗯，那篇文章是敢于批判的，对，嗯，就是有思考性是。里面
0: 。不是那么人云亦云,云的，对，嗯，而且我觉得，其实，在他八岁时候写的那篇文章，也投射了他对爸爸的关心，对，嗯，就是他那篇文章有那么多角色他不提，天天提基老，天天提基老的问题，基、嗯、老在这个女孩子的嘴中挂了好多次了，就是在讲他爸，其实就在讲他爸，对、嗯，呃，我觉得他所谓的关心，也不是只指人与人之间的关心，而是他对事情的真相本身有没有关心，对。她其实是想知道真相的，包括她第一眼看到她男朋友的照片就想问他是怎么死的，嗯，结果她爸爸就去厕所哭了，以至于她没有办法再问下去。但是她是想问的，她爸爸一开始问她一些问题，她其实已经迫不及待要反问她爸爸很多问题了。是，所以我觉得到头来这就是一个其实会让你会心一笑的叛逆小女孩。嗯，所以我觉得她爸爸这条线也是我们待会。肯定是最重点要讨论的那个环节了。是，那我们可以先路过一下我们刚才提到的那个开篇刚到站的这个小年轻，嗯、一个新生命教会的传教士，
2: 嗯
0: ，也是一个伪善的样貌出现的，对，对不对？嗯、就是我是替信仰做传播，我有
2: 来救赎你们我，我是来救
0: 赎你们的，嗯、然后他他爸爸一开始问你觉得我恶心吗？嗯。然后恶心不恶心，我是真的想帮你的。是，直到后面，在他爸爸一次又一次的追问下，嗯、小男生，这个小年轻终于爆发了。我觉得你真恶心，嗯、这才是他真心的想法。是，因为他男主角他的前男友也是死于同一个教会对的精神压迫，<对>所以他肯定是想撕碎这个教会的真面目的。嗯。他的目标也是要撕碎这种伪宗教的面目，对。但是我觉得在这一点上，他女儿做的比他更迭代。在这部片的父女俩，两,嗯、两个人都在这个小年轻身上有交互。嗯。那他爸爸呢？是让他口头上撕破了他的虚伪的假面。对。但是他女儿却帮助这个行动上行动上帮助这个弥足的小年轻回归了家庭。是。哇，我觉得这里也是蛮有那个意思的，就通过这个，因为我觉得其他是一家人嘛，相当于这个是这个家庭以外的一个路人，嗯、相当于，
2: 嗯
0: ，哎，但是无形中却也受到了这个家庭发展的影响。其实我觉得就
2: 是这两对挺有意思的，嗯、就是。嗯他的女儿跟这个小小男孩有点像是新生代的一种撕扯，哦、嗯，对，然后那个胖子跟他男男友有点像是他们那个时代的那种撕扯的一个过程，嗯、是,是的
0: 。同一个宗教出来的，我们把它当做一头，<对>他爸爸和他女儿就是另外一头，是<的>就是要跟他博弈的那股力量。
1: 嗯
0: ，然后两,两边都是想要博弈的。<是>这里大概要讲一讲这个小小年轻到底是怎么回事这个小年轻传教士呢，他其实就是当时呃在家里的时候。随着这个宗教出逃了，就不想上学，不想上学，嗯、离家出走这种方向。嗯、那殊不知他又因为一些理念和他自己教会本身产生了冲突。对，因为他觉得自己每天在教会里做的呢，只是派派传单的事情，嗯、他觉得很空洞，不能具体的帮到任何人，是只是在喊一些空口号。是，他觉得作为传教师，我们应该要能具体的帮到人。嗯、于是他当时一气。之下就拿走了教会的两千多美金，自己想说以我来创造一个具体能帮到人的教会。嗯、那殊不知钱快花光了，也没有具体的帮到任何一个人。直到他遇到这个心脏病正在发作的男主，嗯、他就以硬要拯救他而完善自己的一个目标，就好像我至少能拯救帮到一个人，嗯、对。证明我自己这个方向，嗯、当然从他当时的角度来讲，那是他角度的救赎，是是他想救的这个男人，想帮的这个男人不需要他拯救，这个男人是。决心就是有坚定的信念是要自杀的，是的，雷打都不动的那种。嗯，亲女而来都没用，更何况你这个伪善的传教士呢？更何况她前男友还死在死在同一个教会呢？她没有完成对这个男主大胖子的拯救，相反，她自身暴露出来的问题反而是她其实很怀念她的家庭。嗯，她自己的钱也没有了，她却羞于回到家里。这种所谓的羞于，就有点像一开始的黑屏。嗯，就是总想塑造出一个自己伟岸的形象，<对>而很难去面对最最真实的自己，因为觉得最真实的自己将不会被自己的家庭接纳。请你对比一下，你会发现他大胖子前男友之死，嗯、就是自己真正的面目没有办法被自己的家庭接纳。对照的这个小年轻这儿，他就是真正的面目。嗯是会被他自己的家人接纳的，因为在他吐露心声、讲过往这段关于偷教会钱的黑历史的过程，就被这个大胖子的叛逆女儿全程录音，并且他还很费尽心思的发
2: 给了他妈，发给了他
0: 的妈和教会。嗯、结果他妈、父母和教会都能原谅他这件事情，<是>就让这个小年轻反而好像真正得到了救赎。从他已经陷入窘境，突然又看到了新的出路，嗯、非常兴奋地说：“我可以回家了。”嗯，他本来之前他真正压在他心头的是他回不了家了
2: ，会比较伪善一点点
0: 。OK， 嗯，但我觉得这种伪善，你会发现有很多身不由己的，他的根源是不能被接纳，就是我我要这层伪善的面目，是因为社会的主流接受这一层面目，你放大了，当然就是社会群体与社会主流。和所谓政治正确之间的那个关系，嗯，
1: 嗯
0: 嗯那放小了的话，那就是你是谁，你家你家人支不支持的问题。但我觉得他到头来是一样的问题，一个问题。嗯，我觉得通常还是跟你最亲的那个对你伤害最大。如果你是 gay， 你不被社会接受，但你的家人很支持你的时候，嗯，嗯你是能获得对抗这种所谓社会主流的力量的。有方法，或者说，就是说，我们我们全家知道你是 gay， 但你没有必要对社会宣张你是 gay， 在不能接受 gay 的年代，社
2: 会没那么大呀，你的社会性其实就是你周边的人，没错，嗯
0: ，所以我觉得以此类推，那但但如果相反，我就就觉得很麻烦了，就哪怕社会已经接受了 gay 这个风气，因为现在 L G B T 在国外也是很政治正确嘛，嗯，但是如果。你在这种这么正确的大社会背景下，你的家人不接受
2: ，你一样得不到
0: ，你一样得不到安宁、嗯嗯、和那种救赎。救赎<属>，这个其实无形中是暗示了这个大胖子前男友的故事线，一个没有存在、嗯、没有出现过脸的角色，但是他他之死就是死于这儿。OK， 嗯，再往下推进，那主要就是这个护工。护士其实是她前男友的妹妹，对，而且是养妹，就是说没有真正血缘关系的。因为她一方面她的哥哥死于宗教的影响，她其实非常愤怒，非常愤怒。而且她哥哥最后是受死的，就是绝食。嗯，所以她最后她说，我想让哥哥多吃一口，得吵架、嘶吼、尖叫，她可能都吃不下一点东西，直到她死。他是很心疼的，
1: 嗯
0: ，那结果这个大胖子他哥哥的前男友呢，居然又要演绎一遍当时他哥哥的死亡的逆向，<是>在他面前再走一遍，表演表演一遍，再走一遍，嗯、然后他这个妹妹还得支持，因为他当时没有支持他哥哥，嗯，所以他这一遍在哥哥男朋友这儿还得支持，承
2: 受太多，我觉得这种亚裔的代表就、嗯、就特别像是，嗯。这两个思想哈，不不同思想有一个，嗯,嗯，有一个被杀死了过后，然后好像是波及这边的
0: 人，其实承受了很多，但是他他是有变化的呀，嗯，他也不是纯承受而已，<对>他的承受是有价值的，对，你看像他哥哥那一边的时候，他是在阻止他哥哥自杀，他哥哥男朋友这一边，他是在支持他自杀。他第一遍很痛苦的地方是要拯救，嗯、拯救不了。第二遍就是顺着他，你要死我就不拯救，我配合你，你怎么死？你想胖死、嗯、我天天给你买吃的，帮助你死。他其实这个过程中是很心疼的，嗯、但是他也意识到这是必要的，必要的一个过程。嗯，但是承受的那种痛依
2: 旧是存在的，是存在的。嗯，但
0: 是这就是如果我要觉醒，我就得狠下心来觉醒。
2: 这就特别像是我的。嗯嗯、态度，你知道吗？嗯、看这个东亚人的态度，嗯、就是一帮不得不确认这种思维是正确的，但是你波及到的这种呃需要承受的这种疼痛感，就确实是实实在在,在存在的。嗯,嗯不经历这一茬你前进不了啊。要看这种前进性，我觉得是是正确的，而且这是必然性的。嗯、确实是不得不承认，这个过程是很疼痛的一个过程
0: ，当然是很疼痛的。嗯、对，嗯、但是我觉得他最后也是释然的。她最后跟她哥哥男朋友告别的方式就是说，我知道你要走了，嗯，我就给了她最后一个拥抱，然后我我在楼下等你，其实就是跟她告别的方法了。对，<只能 S 2> 当然，只能说这
2: 种承受承受的能力越来越能理解这种状态的时候
0: ，你就是需要承载着这种疼痛去接受这些东西的。是，嗯、我觉得她现在还疼痛的原因是她还没有完全放下她哥哥那件事情。她哥哥男朋友这件事情是为了让她放下，因为你会发现她对宗教的态度跟她哥哥男朋友比，她、嗯、哥哥男朋友的死就相当于又帮她前进了一步了，<的>又过了一关。是<的>。那她等到她再下一波，她就能承受得更好了，只能这么说。嗯嗯，所以其实这一切的人物都是核心为了轰造男主角而存在的，是的，是的包括。其实我们刚才提到的所有，都是对男主角的疑问。嗯，比如说，其实通过这个男主角被抛弃了的女儿和前妻，我们会知道男主角的个性上其实是非常开朗的。对，他妈妈反而是悲观主义。他、嗯、是个非常开朗的人。但是为什么这个非常乐观的人死的决心这么绝对？嗯，就这么有决心要去死？嗯，他是死的特别坚决的。嗯。这个胖子作为一个文学老师，为什么他前后对学生传递的内容不一致？嗯，再到他为什么男朋友瘦死他要胖子？你要有一个一个问吗？对，所以这一切我们接下来就要仔细品味这个大胖子。对，这个爸大胖子他个人的那个线路肯定就是曾经是个很普通的男人，嗯、生活在很美好的、开的很开朗的，嗯、因为有一个很。简单而快乐的家庭<是>很正常的那种。他作为一个很开朗的美国文学老师，有自己的家庭、老婆、孩子，直到他在文学课上遇到了他的前男友。嗯，他的前男友呢，就是新生命教会的。嗯，父母都是新生命教会的，所以他也很明显很小就皈依了这个教。嗯，那但是他也阻挡不住对这个文学老师的热爱，然后他们俩就。在一起了，她的前男友的家庭肯定是不接受这件事情的。对。尤其是还包裹着这个信仰的一个前提，
1: 嗯，
0: 他尤其是你这种行为不被上帝接受，所以我们作为你家人，我们也不能接受你这件事情，所以他就相当于被他自己的家庭流放
1: 了，嗯，然
0: 后结果这个男朋友在被流放了之后，他的心境也产生了一个这样子的问题，其实在这个大胖子的字里行间有提及过，他想告诉他，你可以不要有上帝，你可以不要有家庭，你只有我就够了，嗯，但是对于他这个前男朋友来讲，不可以。她要有上帝，也要有自己家庭的支持，嗯、也要有这个男朋友，嗯、所以她在这几者的撕裂当中不能自处，最后居然就绝食，嗯，然后最后饿到死。就我们来探讨一下她前男友之死吧，嗯，因为我们如果不能理解她前男友之死，我们可能也不能理解这个男主角之死，嗯,嗯，你怎么看她前男友之死？呢
2: ？我个人是这样子看待的，嗯，就是。因为她前男友最开始是因为你出生在那种宗教家庭里面吧，嗯，然后前期他是绝对信仰宗教这个这条路吧，嗯，但是在这个过程当中，他会慢慢的受到可能吸收不同的，嗯，呃，东西，也有可能是环境在变，嗯，对，然后开始就是对宗教和外在的新事物。嗯嗯和各种的东西，再加上自己的身份的自我认知这方面，可能出柜啊等等，就是自己可能是一个同性恋这样子的一个身份，嗯，然后发现其实原来的那一条宗教里面是绝对禁止这这样的东西出现的，所以他其实内心是出现了极大的矛盾性，嗯，我觉得就如果说把它当成是一个社会性来看待的话，嗯，那我就觉得可能是，呃，以前一个一个国家或者是一个国度，嗯，他所。它整整个国家运行的轨迹可能是靠宗教性来运行的，嗯，或者是绝对的这种信仰性来运行的。但是在运行的过程当中，会遇到了很多新事物的挑战，哎，没<对>错，就可能比如说，呃，会发生了少数的那种。种族啊问题，嗯、就比如说像美国的黑人种族奴役这等等之类的问题性出现，嗯，嗯然后在这个过程当中，大家发现了就是备受这种矛盾性的苦，就是既然两个问题出现了，那就肯定是要去解决，都需要去解决这个问题性的。嗯，那那解决的过程当中，其实。就已经看到了，就是之前的宗教性绝对以他为信仰这条路子肯定不行，嗯，啊、呃，肯定不行。那他就是要切割这条线，嗯、就是要综合这条线、嗯、线的话，那就是要把以前的绝对宗给否定，嗯、对，给否定，嗯、给他杀掉这条线，嗯，然后再去重新组合，嗯，这里的解决方法是什么？是然后,后来就找到了。她的男朋友，嗯，啊，然后在这个过程当中去找她的解决方法到底是什么？嗯,嗯，我是这样理解她的
0: 前男友的，嗯,
1: 嗯我
0: 觉得这里其实也完全呼应了在那个原著《白鲸记》里讲到的，就是男主角伊什玛丽和他那个好基友奎奎格之间的那段故事，嗯，因为他也作为一个异种族，他其实应该是非常膈应我一切原本认知框架的。嗯，好在这个男主角本身就是一个非常想自杀的人，他的他的这种自杀，我觉得是跟他不能认可认可当下社会的那个框框架架是很有关联性的，就是在《白鲸记》里面的这个主角，也就是说他因为本来已经有了这一层否定，所以他更能接受这种异样，然后所以他是。可以跟他和谐的，嗯，但是我觉得问题如果对应到她的前男友这儿，他的问题就是他不是一开始就是否定的，
2: 对
0: ，他可能一开始还认可，所以他还要去南非传教，所以他一开始他可能一开始对这个制度本身不是否定，而是坚定，嗯，但是这个时候就遇上了自己内心真正的需求和欲望，是，他这里形成了剧烈的矛盾，他就是爱上了这个男人，怎么办呢？嗯、他和他坚定两个坚定的东西。就撕裂了。如果我一个否定一个肯定，我是不撕裂的。我是两个都相信，但他们自身是严重矛盾的。这个时候怎么办？嗯，他就相当于被撕裂了。所以他最后呢，是既跟这个男朋友在一起，但又想遵循上帝的那一套，不靠肉体的欲望活着。对，所以他就开始绝食
2: 。对
0: ，然后导致了他的死亡。前男友这条线就好理解了。嗯，但是我们依旧不能理解为什么这个胖子非得把自己胖死。嗯。你觉得你怎么理解他要把自己胖死这件事情？嗯
2: 、针对于他的男友前男友来讲，他们的决定性是不一样的。嗯，就是他的前男友是就是把瘦死是就是在矛盾当中。嗯，就是我觉
0: 得这里可以联动一下七宗罪。嗯，因为在七宗罪里面有暴食。嗯，他要用七宗罪的死法死，就是他要罪孽，他是反宗教的，他这个行为。嗯，所以我觉得他选择胖死这件事情本身，就是
2: 从某种角度上来讲是反宗教的，是,是反
0: 宗教的。如果说按照那
2: 种路线在走，嗯、确实是这样子的，嗯、就是，嗯、呃，比如说呃，像他前面他男友的选择，因为前期是一直都对宗教的一个绝对信仰当中嘛，然后在过程当中出现了矛盾性。嗯，嗯胖子他可能就觉得啊，既然你是因为这个对信仰的这一方面的。呃，这么信任，然后在过程当中出现了矛盾性。嗯，那如果我走的这一条路是完全跟信仰无挂钩的一条路，嗯嗯，把它比喻成一个物质横飞的一个，嗯嗯。嗯一个世界或者是一一种运行轨迹的话，嗯，然后这种物质横飞的一个运行轨迹，然后是是这么一个膨胀的一个世界，嗯，就是他的死亡是因为宗教性的死亡的话，嗯、这个国家的运行轨迹因为这条死亡，那我就砍掉了这条，嗯，然后我选择了跟他反反跟，就是完全跟宗教，就你选择了下一条下一也是
0: 得死，这一条，一嗯。
2: 他们当时就是并没有决定决定这回事，嗯、就是只是说为了跟宗教切割而选择了另外一条验证之路，嗯、这条路我们就完全可以把它当成是资本主义之路。嗯嗯，嗯嗯然后这这条路就是资本主义，就是一种物质横飞的啊、嗯呃、一条路。然后在这个过程当中，嗯、资本主义刚发展的过程当中，我觉得它的肥胖只不过说是,是这种思想的一种。演化，嗯嗯，就比如说各种物质的诞生啊，就是多余的东西产生啊，等等之类的。嗯、然后，突然在这个资本主义衍生的整个过程当中，嗯、会发现原来资本主义的一个产生，嗯，其实是有很多问心问题出现的，嗯嗯，就就比如说
0: 像心脏病，对，像心脏病啊，就是
2: 可能是大家。嗯外在虽然肥胖了，但是其实内部的心、嗯、心理问题或者是这种疾病性的问题出现了很多，嗯，所以意识到了这个问题，然后这个人要决定主动的杀掉这一条路。
0: 其实第一条路，曾经的老路是宗教性的，然后致死。嗯。然后下一条反宗教的路是资本主义的，也致死。嗯嗯。但是在这个过程中，就是为什么他不要被拯救？嗯。我觉得从这个男主角的角度来讲，他就是要告诉大家听，不应该去拯救，因为我们得死在这儿，我们才能到下一个，才能前进，才能前进。在呃原版的《白鲸记》里，他其实也把整艘捕鲸船。和追捕鲸鱼的过程和核心对抗的船长，跟资本主义是绑定在了一起。嗯、也就是说，整个故事讲了整个资本主义的壮大，美国的崛起，<是>到美国要遇上的矛盾在未来。嗯、和他最终搏斗的东西，到底哪个的价值观取向才是对的？这一切都体现在了老版的这个经理
1: ，当然也
0: 会体现在在这这个故事里的经理了。嗯、那其实，在原版的故事里呢，他是要。就是有人说，那个船长代表了美国的形象，整艘船不是由各个州的船员组成的吗？嗯、他非得带领着这个人去杀那头鲸，导致大家的覆灭。嗯、那问题是那头鲸当时指的是什么呢？如果船长是美国，嗯，鲸代表着什么？人在生社会中进步，其实是靠对大自然的征服。
1: 嗯，比
0: 如说我们现在这些高楼大厦。这些怎么来的？是通过我们对大自然的征服。呃，为什么这个大胖子他要求不要拯救他？我觉得是为了让他可以畅快地说出事实的真相。嗯，他一天没有到濒死，他一天都没有办法给大家打开摄像头，告诉大家你不应该遵循那些规则，嗯、应该真实。嗯，他如果不用致死的这种方法，他说不出最后的这番反话。嗯。他其实内心是一直更赞同真实的那一面，但他也一直在教规则，
1: 嗯
0: ，因为他毕竟是这个齿轮中的一人，他不到那一刻他还讲不出来这个真相，他要把自己逼到那一刻，逼到那个末路，逼到那个尽头，他才有能获得对应的勇气讲出，对，他想让大家改变的事情，嗯、当然，嗯，因为你看他每次心脏病发作，他都要念他女儿写的那篇。很直爽的文章，就是吐槽《白金记》的男主角是个 gay， <是>然后觉得船长的人生很悲哀，因为船长如果代表了美国，就是个人英雄主义、自私自利，以他的目标为全部人的目标，带着所有人前进，所以他觉得亚伯船长很可悲。嗯，这让他反思自己的生活，嗯、所以他他女儿当年就已经写出了一篇非常真诚和批判，有批判性有批判性的文章，文章嗯、而且还指出了 gay 这个问题。嗯，那其实这一切都是男主角这个胖子真正想要表达的，
1: 是
0: 他觉得这篇文章好，那可是真心觉得这篇文章才是未来，对，才是真正的好。对，但是他与此同时，他也一直没有办法。就是告诉大家这件事情的真相，嗯，因为他毕竟矛盾性又来了，他得为他女儿积累一笔财富，因为财富也是必经的，在当下的社会你要前进，<是>嗯，所以他为了给他女儿留一笔钱，他其实是夜以继日的工作，嗯，你你要工作你就得吻合。这套规则，所
2: 以其实我觉得，就是像前面走的两趟路啊，嗯、就是一趟宗教绝对性的路和一趟资本主义的路，嗯、其实就是很好的，就是让大家。一个是平衡心理性的问题，嗯、另外一个平衡物质性的事情。嗯、其实我觉得这就是要走的那一条路的一个很好的方向，就是并不是说前男友一样。我觉得其实是有象征性的。嗯、当你只追求那个精神层面的东西，呃，忽略了自己肉体所在的物质世界的话，实其实你你外面的物质世界也是一种很贫乏的一种代表。嗯，这也不能叫做你精神世界有多高啊，嗯、那就高了，嗯、就富足。足了，嗯，其实两面都是需要顾及的，嗯、就是即使既是顾顾要顾及，就是你心理上的富足，还要顾及你肉体所在的物质世界的富足，不然其实两方会互相影响的，嗯,嗯然后后面就是如果你只走物质，你心里极度的贫乏的话，其实我觉得就是当下的一、嗯、呃社会性的问题，嗯，其实在这个过程当中，其实就像我之前跟你探讨的一个话题，嗯，如果说只是物质在发展，然后他。就是人们的道德性没有得到发展的话，这是一件非常危险的事情。嗯、就是这些所有的物质性的东西都会成为武器，而且会不如有私心的，是一个零和博
0: 弈的问题了。对，嗯
2: 这样会导致很快的文明的覆灭，可能是。嗯。然后其实最终的发展还真的是需要两方面的辅助，平等的、平
0: 衡的发展。对。两者极端都会导致一样的覆灭，这是男主角想要证明给全前男友和全世界看的。哎，我我其
2: 实之前我有看过一本书，叫做《阿米》
0: ，也是讲一个外星人的。我跟你分
2: 享一下。然后就就讲一个小男孩，他是美国还是德国的？嗯。然后有一天，然后他去他姥姥家的时候，然后碰到一个外星人，然后那个外星。就带他去各个星球去转了一圈，嗯、然后有一个星球就是跟地球很像，然后那个星球呢，也也也是就是过于的追求精神方面的东西了，嗯、然后他们的物质非常的贫乏，哦、然后导致了就是大家<种>对负面导致就是大家生活在一种非常就是另一种的水深火,火热当中、哦、，OK， 但是。就是，然后那个小男孩就问阿米，就是说，那你觉得地球是什么样子？就是当下的社会。嗯。然后他就说，就是，呃，物质过度的发展，但是道德没有得到一个很好的发展，嗯、而导致的可能会越发展，可能会导致另外一种的负面性。嗯、呃。然后再把呃带他去另外的一个星球去看，嗯、就是说，可能这个东西就是。就平衡了这两者之间，就是文明的一种发展，嗯、可能就是最后一张叫做爱“爱什么宇宙什么鬼鬼”之类的，嗯，就是那种发展的话，可能就是要平衡心里面的道德的成长，以及就是物质世界两,、嗯、两种的一种平衡的，嗯,嗯成长的一个过程，嗯嗯，嗯
0: 嗯就是舍弃另外任何一端，其实都是一种极端，对，都会导致负面，对，那。那我觉得男主角在他死前也说出了他最想说的话，嗯、就是要真实的看待问题，是，就是要呃不要一昧的受制于那些条条框框，因为他一开始作为一个文学课的网课老师，嗯、他就说啊。呃嗯，这些网课的条条框框其实都是为了帮助你更清晰表达你要表达的东西。嗯，但是他最后却自己否定了这些框框架架。那其实这也是为什么他真心喜欢他女儿写的那篇文章的原因，是因为他女儿就是具备这种批判性看待问题的眼光。那其实也就是说，换个角度来说，他做的这一切，就是想身体力行的证明，嗯，为什么要用批判性的眼光看待很多问题，而且。关于这头鲸，她自己是一定要杀死的，就像她男朋友杀死了宗教，她也一定要杀死宗教后的资本主义的这条道。嗯，所以这解释了她的死的必然。对，所以在她眼中，这是一个寻求解决方案的过程。这点你也是感到了的。对，那她觉得下一个应该尝试的解决方案是共脑吗？就是就是要看到真相，要信息共享。嗯不要隐藏真相，不要遮蔽，不要让真相流落在黑暗中，要让大家真正看到所有问题。是
2: ，其实我觉得他全程都在播这个过程是，就是我说我为什么他喜欢他前面的那个设置，嗯、就是最开始就是一个黑框，嗯嗯，就是但是把所有的现代的孩子，嗯，因为教育性的这个问题，让是孩子正视。这个黑暗就是当当当下的，因为当下的那个资本资本的产生是一个，大家可能还没看到这个问题性的存在，<是>就还是处于一片黑暗当中。是的，是<吧>因为要不是这个过程当中，其实当下的美国他们也不会处于一种就是，呃，宗宗教的一种伪伪宗教啊，就是孩子处于一种非常迷茫的时。嗯过程当中是,是的，嗯，然后即使女儿这么优秀，她其实也会处于一种很容易被带偏的这样时代，嗯、所以其实是需要呃让。就是孩子们，就是看到这个黑框的存在，看到美国的实质性的问题，嗯、然后再把这个庞然大物放到这个孩子们面前去，嗯、尤其是有未来的这一群孩子们的面前，嗯、让他们赤裸裸的来正确的，然后毁掉给大家看，对，嗯、然后当面给给大家毁掉，嗯，然后再重新建立的一个过程。哎，是的，嗯
0: 、所以我觉得针对美国本身。就是之前高晓松也有说到，他有那个自我纠错的能力。嗯，他纠错的能力就是在这部片里演示的这个过程，就是怎么样认知到我之前是什么，现在是什么，接下来要尝试什么。嗯，这里其实也是我想跟你讨论的那个关于追寻真理，它其实是一个方法论的问题。嗯，经这部电影里，其实男主角是提出了那个概念，是非常近似于现在艾伦·马斯克想做的脑共享。嗯。就是把大家真实的那一面全部展现出来。我们要基于真相去制定新的规则，嗯、当下的最新真相，不要带着过往框架的束缚的。是，嗯，因为他在这部片里之死，就是为了证明过往之路不可行。嗯、该到了该到纠的时候，对，要、嗯、就是又到了这个需要纠正和再进化的一个节骨眼。嗯、他其实真正看到希望的那个基点是关怀。嗯，他其实之前在他女儿身上最担忧的地方是他忘了自己是个多好的人，是他忘了自己是很有关心别人的能力，而他现在看似好像对什么都不在意，很不关心别人，嗯，把自己封闭起来的那种，这是他爸爸在临死前担心唯一担心的地方。直到后来看到这个小女孩帮着那个小年轻。嗯传教士解决了他家庭的问题，当然不知道是机缘还是巧合，嗯、就不知道是故意的还是不小心的。你可以理解是理解是一种坏，对，也可以理解是一种
2: 善善。不好
0: 说，<对>但是我觉得这证明了他对社群还是关怀的。嗯、关于这一点，我觉得也是体现在了很多方面。虽然他很讨厌他爸爸伪善的那一面，觉得你丢掉家庭，嗯、你为什么还要喂鸟？所以我要把。鸟盘子砸碎，但是与此同时，这也恰恰显示了他的关怀。如果我是一个不在意的人，我根本不会注意到这个细节。恰恰是因为我是一个懂关怀的人，所以我注意到了这些细节，嗯、并且表示愤怒。是是。是然后包括他平常的很多作为，很明显是有很浓郁的演绎的成分的，是为了表现出来给谁看的。嗯，那那你再解释一下，他为什么每次都要回来？真的是因为那笔钱而已吗？嗯，那笔钱他来不来都是他的。是
2: 放不下这个链接
0: 呢。他还是放不下他爸。嗯，他最后也叫出了他爸，他很关心他爸，嗯、他其实也很关心他妈。嗯，谁不关心？是的，所以其实这个小女孩并没有泯灭掉，她爸爸本来最担心她泯灭掉了的地方，包括她还操的一手很好的一个文学基地。我觉得她这个文学基地也不是建立在她爸爸对她女儿的偏爱，
1: 嗯
0: 、而是她爸爸已经意识到了世界要进入下一个阶段，而她女儿具备解锁下一个阶段的能力，是，她可以安心地离去了，是。所以，他女儿到头来关心别人这件事情是他爸爸最看重的。也就是说，呃，如果根据我们刚才对这个宗教阶段到资本主义阶段到下一个阶段的理解，下一个阶段最关键的那组解码将会是关心别人的能力，关心他人的能力，当
2: 然就是爱大家的能力，
0: 爱大家的能力。有一个学者在解读《白鲸记》的时候，他讲出了一个非常有意思的观点，要跟大家分享一下。他说：“从白经济开始，他说出了大时代的一个变迁的节奏，不再是以爱为核心，而是以恨为核心。嗯、像亚伯船长，他非得杀死那条白经鱼对白鲸来救赎自己，来救赎自己。自己嗯、他是自私的，<对>而且是恨的，<对>而且他他这个仇恨的力量给了他非常强的前进力，就是欲望感，给他一个非常强的推进力和坚决的决心，嗯、让他有英雄般、史诗般的气概。做出常人所不能做出的事情，这会是他坚持的动力。嗯、那其实当时在这个故事之后，我们会发现德国发起二战，他也塑造出了一个全民族恨的对象，嗯、就是犹太人。<对>然后因为他塑造出了这种公恨的形象，也特别容易让这个民族内部形成统一。就非常像《守望者》里面那个曼哈顿教授，最后被塑造成了全人类恨的对象，嗯、世界就和平了。嗯、因为你内部将会异常的团结。<是>所以当时德国人就把犹太人塑造成全员恨的对象，然后德国内部团结。嗯、二战之后，美、呃、德国被打败了，德国就变成了全世界人民恨的对象。是、嗯。因为这样子，大家就特别容易达成一定程度上的共识，形成了一定程度上的平稳。但其实是压迫着德国的，就像压压他们压迫着犹太，它是一样的。再之后呢，就是冷战，所以美国人恨的就是苏联，苏联恨的就是美国。是对，因为这样子会让你内部高度集权，因为没有比恨更有力量，让你形成有能力让你形成这种集权，只有恨可以。就像我们现在对美国人的态度，我们学会了这种恨的方法，我们塑造出了美国这样的大敌人。嗯，不留余力的批判他。嗯，
2: 但他们的新闻上也不不留余力地批,判批判我们、嗯
0: 、所以这用的方法还是老的那个方法，嗯、就是用恨、极权的方法
2: ，对
0: ，去对抗
2: 。而且现在全世界都学会了这一招、嗯，而
0: 且全世界都学会了这招。嗯，其实行之有效的，在某种意义上，<是>乍看残酷。历史回顾当然是谬误。当下就是有效，嗯、怎么办呢？<是>全世界都学会了这一套。
2: 对，全世界都学会了这一套，<错>就像全世界都学会了资本那一套一样
0: 。对，嗯、所以我觉得这就是白金这个故事最终结尾，嗯、爸爸真正的关心的那个关注点是关怀他人的能力，<对>那就与原著中的这种恨形成了一种冲击
2: ，对
0: ，对抗。因为你会发现，他爸爸之所以要让自己胖死，就是为了对抗。嗯，那他发现。他女儿身上又具备对抗下一个时代的那个力量，时代是恨的，嗯
1: ，但是你
0: 要有爱。对于男主角来讲，他肯定就要代表一个时代的逝去，嗯，然后他女儿代表新时代刚刚还具备萌芽的机会，但他其实他女儿身上也有受恨的影响、嗯，是。你会发现，那个亚裔就是那个前男友的妹妹，她身上也还有恨的影响。嗯、她转变成爱，这里从她哥哥到她哥哥男朋友，这里就是从恨开始转化和进化。
2: 对
0: ，对,对，她有个阶段差，但是是必经的。对，嗯，她最担心的是她女儿只剩恨了。嗯、因为她女儿就是以基本上是以只剩恨的面目出现，她那种还能关怀别人的能力是隐藏在这个恨之下的。嗯那我觉得也代表了我们这个时代的很多人。是，我觉得大部分人也在学恨，因为很多人在社会中走着走着就会发现恨比较容易生存，容易
2: 得到成功吧？我觉得对大家所谓的成功。对对
0: 对，就像德国，就像苏联，就像美国，就像我们对美国，就像
2: 就像之前谈谈论的一个话题，就是其实有些人成功，只要你从小失去所有，
0: 嗯，就
2: 是是一个孤儿，啊，就是没有任何的这些东西，你懂得很有力量感，你就很容易成功。哎，没
0: 错没错，这
2: 就是跟这个时代。很像
0: ，对，就是这个时代的问题，对，和它糜烂和僵化的地方，
2: 对，对，其实就是对于一些走在前面的东，嗯，国家已经僵化了，嗯，他们在找新的出口，但是对于刚萌芽的时期，他还，嗯、我们还
0: 得再走一遍，对，对，嗯、它其实跟《白经济》原著这个最伟大的文学作品关联性是非常强的，是又往下个时代走了一趟，他又往下个时代再推进了一步，嗯。这个时代，他其实已经在两百年前往后一个时代想了一步，特别对。而且
2: 我觉得特别有意思的一点，我们上一节课才在聊那个杨德昌的《一一》，还在化就是还在聊上一个时代美国在探讨的是，是的那个社会，就是就是那个社会对台湾造成了多大的影响。是。然后现在美国在探讨下一个阶段的话题了。我就是说那个台湾的那个。问题还没缓过来，是
0: 对，真的非常有原创性，嗯、他也能常常能把握到内核和发现僵化的问题在哪，然后他也敢于自我否定和自我迭代。嗯，证据是在这部电影播的过程中，他其实，在他们看电视，嗯、就在整个故事线推进的过程中，他们看电视的时候，一直都是在美国竞选，美国总统竞选，啊、一直在讲这个州的支持率，那个州的支持率，<对>所以进一步的可以佐证了。电影真正的内核，它其实是在讲一个大的社会结构问题，嗯，和什么样的什么样的制度能被怎么样的时代怎么样的看待，其实也非常像老版《白金记》预言了二十一世纪。那我觉得这个作品是要预言下一个世纪的，嗯，他对下一个世纪是有一个这样子的判断的，就像《白金记》一样，嗯，然后它会串成一条历史线，就是这是必然的
2: 事情，嗯、在我看来就
0: 是是的，嗯。所以，我还因为他又涉及了涉及到了 LGBT 的问题，嗯嗯、在这个故事里，他又正好在我们这个时代，在美国是 LGBT 特别政治正确的时代。嗯，这部片无论如何，在未来都会是一个非常重要的研究资料。那我觉得这里最后做一些补充，其实就是、嗯、这个男演员，就是今年眼睛得了奥斯卡影帝的这位布兰登·费舍，他年轻的时候是重磅的小鲜肉，就是超级帅哥。嗯。超级小鲜肉风靡全球的那种，他当年演的木乃伊系列就是让他火爆到不得了。但是他突然从好莱坞就是销声匿迹了。嗯、原因是他当年特别让人垂涎欲滴的时候，是是是曾经被某个电影界的大佬
2: 猥亵
0: ，猥了。嗯、然后他还说出来了把这件事情对着媒体，就导致了这个体制的内部封杀他。嗯、让他直接在这个好莱坞电影界。消失了很多很多年，嗯，直到今年这一部电影，居然就杀回来，还得了影帝，大家都说是奥斯卡欠他的，嗯，因为他当年就是以他，他当年是超一线嘛，然后居然一个超一线可以突然消失在世界上，嗯，但是他现在相当于他那个美国的这个自救的能力又开始了，又把这个人又揪回来了。所以你看，再一次的，它是有一个自信，因为美国是有 comeback story 的。我常常在讲这个问题，为什么美国能有 comeback story？ 就这部电影它的内容和这个演员的选择，无形中都是导演想要传递的讯息，就是到了该纠错的时候。所以我们得重新反思一些问题，要给新的机会。那我觉得都是也是通过在了这个导演的选角上。那可见这是一个非常精彩的 casting， 嗯，非常精准的选择，然后一跃让这个曾经被好莱坞封杀了的超级一线重回好莱坞，并且一举拿下奥斯卡影帝，嗯，我觉得整件事情看起来都是非常燃的。嗯、好，那我们这部电影就讲到这儿了，嗯，好的，那我们下一部电影看波兰斯基的《我控诉》。好的，那我们今
2: 天就到这里了，拜拜
0: ，拜拜。